0: alto, no mal formado, feo de rostro, tiene el cuello largo, la cara larga y como encorvada hacia arriba, el labio inferior típico de los Austria, ojos no muy grandes, de color azul turquesa y cutis fino y delicado, el cabello es rubio y largo y lo lleva peinado para atrás de modo que las orejas quedan al descubierto, no puede enderezar su cuerpo sino cuando camina a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común, tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Ese rey lánguido, inútil, incapaz de tener descendencia el 3 de octubre de 1700 firma su tercer testamento. Ese rey era Carlos II el hechizado, y con ese testamento comenzaban las intrigas palaciegas por toda Europa. En juego, el trono de las Españas y un posible cambio de dinastía. ¿Los Austrias o los Borbones? ¿A quién había elegido el rey? Comienza el juego. Esas frases con las que hemos comenzado este capítulo, las dice, en su momento, el nuncio del Vaticano en nuestro país. Y sí, cierto era que Carlos II era a parecía que a cada segundo que pasaba se le iba la vida. Pero también es cierto, como veremos después, que la culpa del todo no era de él. De hecho, la historia ha pasado una imagen bastante caricaturizada del rey, y esto tiene una fácil explicación. Buena parte de culpa la tiene su enemigo más acérrimo y del cual ya hablamos hace unas semanas en fuera de plano, os hablo del todopoderoso rey sol, de Luis XIV. La Francia de aquellos años era puro esplendor, España sin embargo estaba ya en franca decadencia, pero hay un dato más que puede hacernos entender que lo que nos han contado de este rey, bueno, no sea tanto. La historia española de aquellos años, nuestra historia, nos la han escrito extranjeros, por tanto tiene sentido que Luis XIV haya pasado como el gran rey y Carlos II como un débil, inepto y enfermizo monarca que no sabía ni dónde tenía la mano derecha. Y ojo, ni uno fue tan listo, ni el otro tan tonto. El gran problema de Carlos II no fue otro que ser estéril. Pero bueno, era lógico. Padecía el síndrome, mmm, a ver cómo lo digo, para que no creáis que os estoy insultando, de Klinefelter. Es una anomalía genética, una alteración de cromosomas. Se da cuando tienes un cromosoma X de más y esto te produce infertilidad. Pero claro, en aquellos años saber esto era imposible y tener un rey en el trono que no engendraba ni a la de tres era algo inaudito. Ya hemos visto en anteriores capítulos cómo ese problema se lo solían achacar a la esposa, y en este caso, pues no iba a ser menos. Carlos II se casó dos veces. Primero con María Luisa de Orleans, pero nada, ni atisbo de embarazo. Después se casa con Mariana de Neuburgo, y más de lo mismo. De hecho, por las calles del reino corrían los memes de la época, aquellas coplillas. A la primera la dedicaron la siguiente. París, bella flor de lis, en aflicción tan extraña, si París... París a España, si no París, a París. A la segunda la dedicaron la siguiente, tres vírgenes ahí en Madrid, la Almudena, la de Atocha y la Reina Nuestra Señora. Como veis, todo muy bonito, pero si el problema lo tenía él, y no solo el de la esterilidad, sino la multitud de enfermedades que le afectaban, día sí, día también. Como ya os he dicho, y seguro que muchos sabréis, el apodo con el que pasó a la historia este rey fue el hechizado. Pero, ¿sabemos por qué? Pues sí, por una sencilla razón. Cuando el rey salía del palacio parecía que revivía, recuperaba fuerzas, vitalidad, sin embargo, en palacio se sumía de nuevo en la apatía, la enfermedad, la desazón, y esto es fácil de explicar. Al rey le estaban aplicando un sinfín de torturas para curar esa infertilidad. Desde brebajes hasta ritos religiosos, todo porque con ninguna de sus dos esposas conseguía tener descendencia, ni siquiera un amago. Pero sus consejeros no entendían que esos supuestos remedios eran los que le estaban matando más rápido que sus propias enfermedades, y que al salir de palacio y librarse de esas torturas, mejoraba. Esa mejoría la entendían como brujería. La falta de embarazo real era ya una cuestión de estado, y no solo del nuestro, no, ni mucho menos. Toda Europa estaba pendiente de la alcoba de nuestro rey. Y no solo de la alcoba, sino de la ropa interior del hechizado. Sí, sí, de sus calzoncillos. La historia que os voy a contar ahora quizás creáis que es una broma, pero os aseguro que no lo es. Tan importante era el problema que estaba generando la infertilidad de nuestro rey, que a Francia, como ya he dicho antes, una de las casas reales más interesadas en el tema, no se le ocurrió otra cosa que ordenar a su embajador uno de los robos más extraños de la historia, el de los calzoncillos de Carlos II. ideólogo de este absurdo robo fue el conde de Revenac. El francés y mucha gente más sabía que además de muchos otros problemas, el rey padecía de eyaculación precoz. Sí, por si éramos pocos, parió la abuela. Pues bien, el conde pensó que en la ropa interior debería de haber restos del semen real y decide robarlos. Para ello soborna a una empleada de lavandería de palacio y se hace con los calzoncillos y con ropa de cama de la reina. El plan era bueno, pero tenía un pequeño fallo. Hablamos, os recuerdo, de 1700, y como muchos que habréis caído, ¿cómo iban a analizar esos supuestos restos de semen buscando espermatozoides? Si en aquellos años no se podía. La ciencia no había llegado a eso ni de lejos. Así que el conde de Rebenac, además de un avanzado a su época, fue un poco idiota, pensando que con ese robo aclararía algo. Aún así, los medio analizan de aquella manera, pero las conclusiones, como era de esperar, fueron absurdas. Unos expertos decían que con esa cantidad de semen no era posible fecundar nada, otros que sí. Lo que no quiero pensar es cómo analizaron aquellas muestras. Pero bueno, volvamos a la infertilidad y al hechizamiento del rey. Como os contaba antes, al monarca le sometían a toda clase de rituales, pero ninguno funcionaba, hasta el punto que se empezó a pensar que estaba endemoniado. Y era lo que al extremadamente beato de Carlos II le faltaba, creer que el diablo le había poseído, que todas sus enfermedades eran obra del maligno. Esta historia merece un fuera de plano especial porque no tiene desperdicio, pero solo os adelantaré que al rey le hablan de unas monjas en la actual Cangas de Narceo, en Asturias, a través de las cuales un supuesto demonio hablaba. El rey se reúne con un inquisidor en secreto y decide utilizarlas. Lo que allí ocurrió da para una película del género más absurdo, pero en resumen os diré que primero el diablo a través de esas monjas confirmó que Carlos II estaba endemoniado, aunque después cambió de opinión al rey le habían tomado el pelo, y ni los inquisidores ni las monjas acabaron bien después de aquella enrevesada charada. Llegó aquel 3 de octubre de 1700 y el rey, plenamente consciente de que se moría, más pronto que tarde, firma su tercer testamento. Sí, hizo tres, y la explicación es bien sencilla. Por una parte, al rey le aconsejan que como no tenía descendencia, debía dejar sus reinos al archiduque Carlos de Austria, sobrino de su esposa, Mariana de Neoburgo. Con esto, los reinos de España permanecerían en la casa de los Austria. Otros, sin embargo, optaban por que el rey dejara su trono a Felipe de Anjou, nieto del todopoderoso Luis XIV, el rey Sol. Con ello, España y sus territorios cambiarían de dinastía, entrarían los borbones. Finalmente, el 1 de noviembre de 1700, Carlos II muere, evidentemente, sin descendencia, y era el momento de conocer a quién le había tocado el gordo. ¿Quién era el elegido por el difunto rey para llevarse el trono? ¿Un Austria o un Borbón? Pues el hechizado había nombrado su sucesor a Felipe de Anjou, el que desde ese día 1 de noviembre pasaría a ser Felipe V de España. Cinco días después de la muerte de Carlos II la noticia llega a Versalles y el mismo día 16 de noviembre de 1700 el rey Sol acepta lo establecido en el testamento del monarca español. El 22 de enero de 1701 Felipe V llega a Madrid, llega por tanto el primer Borbón al trono español. Nada más llegar incumple buena parte de las cláusulas que su antecesor le había puesto en el testamento. A ver, era Borbón. Tengo ya la corona, puedo hacer lo que me da la gana. El resto me lo paso por el arco del triunfo de mi querido París. De todas formas, su llegada no fue tan feliz, porque evidentemente los austrias no se iban a quedar mano sobre mano viendo cómo se les escapaba delante de sus narices uno de los mejores tronos de la Europa de aquellos siglos, sobre todo porque tanto ellos como los ingleses y los propios borbones ya se habían encargado de repartirse el gran botín español si como era más que previsible, el rey Carlos, el hechizado, moría sin descendencia. Esto es lo que se conoce como los tratados de partición. Ya os hablaremos en su momento de ellos, pero en resumen, en el primer tratado, el heredero iba a ser José Fernando de Baviera, pero la casca en febrero de 1699, y se, re se reúne de nuevo para repartir lo que no era suyo, en el segundo tratado. Así, el heredero sería el archiduque Carlos de Austria, y para los franceses, como compensación por renunciar al trono, serían todos los territorios italianos. Pero mientras firmaban ese reparto, Luis XIV y sus espías metían en la cabeza del pobre Carlos II la idea de que el mejor heredero era su nieto Felipe de Anjou, y como os he contado, lo consiguió. Por eso, cuando los austrias, los ingleses y el resto de firmantes de esos tratados se dieron cuenta que los borbones habían hecho trampas al solitario, les declaran de aquella manera la guerra. De esa forma, comienza la Guerra de Sucesión Española, que terminó siendo una contienda internacional. Duró 12 años desde aquel 1701 hasta el famoso Tratado de Utrecht en 1713. Ya os hablaremos de él, porque esa es otra historia fuera de plano. Y como os decía al principio, en el fondo Carlos II no tuvo la culpa de ser un ser débil, enfermizo, de ser como era físicamente. Eso ocurre por la manía de mezclar la misma sangre, una manía que tienen los reyes marcada a fuego. Y claro, mezclar los mismos genes una y otra y otra y otra y otra vez, pues pasan cosas como esta. Que la especie, precisamente, no mejora. De lo que sí le tengo que culpar es de que desde aquel 1700 en este país hayamos tenido a gente como Fernando VII, su hija, la corrupta Isabel II, o Alfonso XIII, o como no, a nuestro emérito, Campechano. Gracias, rey hechizado, por ese regalito que dejaste en tu tercer testamento. La verdad, te lo podías haber ahorrado.